0: Underbart, tack för, tack för den sången och bönen. Jag måste börja med att säga till er som är här i kyrkan. Idag, vad fantastiskt kul det är att få se er alla igen och höra församlingssången. Jag vet inte hur det känns för dig, men för mig är det något särskilt när sången stiger. Alltså Det är som att Guds ande fyller oss igen med hopp och gemenskap. Och att vi får vara tillsammans igen som en församling, fast vi är två församlingar. Det är också, tycker jag, något stort att få ha den här sommaren tillsammans, återigen. Men jag vill samtidigt säga lika välkommen till dig att vara med i den här gudstjänsten och predikan, du som finns med via webben idag. Det är vi tillsammans som är här och är Guds församling. Okej, okay, så hur många här inne eller där du finns? Jag måste ju få testa detta nu, ni vet det ett faktiskt. Hur många här inne eller där du finns? Är det som någon gång kört en bil, ridit en häst, cyklat en cykeltur, styrt en optimistjolle eller kanske gett sig ut på en joggingtur upp med en hand? Ja, det är ganska vanligt. tack så mycket. Då vet ni ju att förr eller senare är det så att man kommer fram till en plats under resans gång. Då man ställs inför ett vägval. Anders talar om Ragnar. Och jag bara tänkte tanken när du pratade om honom. Tänk vad många vägval han har stått inför. Nu har han fullbordat loppet. Men på vägen, många vägval. Och ofta föranleds de här vägvalen av att man hamnar vid ett vägskäl. Där är vi just nu. Vi står vid ett vägskäl. Och vi kommer behöva göra vägval. Vi kan inte vänta oss att andra ska göra dem åt oss. Vi måste själva välja väg. Det har gått ganska exakt fyra år sedan nu. Som jag och Julia nådde fram till ett sånt här tydligt vägskäl i våra liv. Vi hade varit pastorspar och familj ute i Småland, på landsbygden. Men vi kände att Gud kallade oss vidare till någonting nytt. Och frågan var, var det Tibro som skulle vara den platsen? Ja, vi kände efter att ha varit här en kväll och träffat församlingen att hjärtat pumpade, bitade oss på plats. Var det hit? Det är det gamla möbelcentret som vår väg skulle gå. Den här torsdagskvällen föranleddes av en fredag. Och på fredagen köpte vi hus utan att riktigt fått tjänsten i Tiber. Men vi kände det här är på väg åt rätt håll. Annars skulle vi bo i Tiber i alla fall, det vet vi. Och så skulle vi åka tillbaka till värnen när vi bodde i den församlingen. För vi hade fått besök eller skulle få besök av vår vänförsamling från Lihulla i Estland den helgen. Det var ganska märklig helg att komma hem där och det var fest och vi mötte församlingen, ett stort gött gäng från Estland. Och eh, så visste vi att vi bar på någonting. Vi kanske ska vidare. Vi stod i ett vägskäl, vi skulle göra val. Den där söndagen som föranledde av helgen som hade varit så satt jag för en gångs skull i kyrkbänken utan att ha ett en uppgift egentligen. Och det hände ganska sällan i den församlingen i, i Värne. Det var någon annan som skulle predika den här söndagen. Jag skulle bara lyssna. Så kliver Marco upp pastorn, en underbart god kille som jag träffat vid ett par tillfällen både på hans hemmaplan och så i Sverige. Då. Och så säger han. Idag today I'm going to talk about crossroads. Idag min predikan idag kommer att handla om vägskäl. I'm going to talk about leadership. Jag ska tala om ledarskap. I'm going to talk about you who are in a leadership position. Jag ska tala om dig som är i ledarskapsposition och som just nu behöver göra vägval. Inte med dig. Jag tror att Gud har ganska bra timing. I väldigt mycket av det han gör. Vi har satt och tänkte. vad är det som händer? Och så talar liksom Marco rakt in i, i våran situation. Jag som satt där och visste att snart ska vi fatta beslut om vägen vidare. Han är ofta föranleds våra vägval av ett vägskäl. Där är vi just idag. Vi står i ett vägskäl. Och vi kommer behöva göra ett vägval. Och jag menar att vi behöver göra det som folk. Som församlingar. Som svensk kristenhet. Vi står inför nya tider. Man brukar ju prata om efterkrigstiden. krigstiden. vi är efter pandemitiden snart. Vad är det för tid? Det är en ny tid. Det är en ny tid som vi måste nyorientera oss i. Då ska vi veta... Det här säger Jeremia 29, vers 11. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Välgång. Inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Ska vi ta med oss de orden in i den här predikan om vägval? Och jag är inte här så mycket då för att prata om den här vägen ska vi gå- utan jag skulle vilja öppna upp frågan för dig den här sommaren. Och för oss som församlingar. Vad är det för vägval som vi behöver göra framöver? Vi ska ställa sin för frågorna. Men låt oss först be om öppnade hjärtan. Heligande tack att du är här. Tack att du fyller vår kyrka och den plats vi finns just nu med. Din atmosfär. Får vi be er om öppnade hjärtan nu. Att vi skulle få vara redo att ta emot det du vill säga. Det som kommer ifrån dig, låt det få bära frukt. Och leda till vägar vidare. För oss som ditt folk. I Jesu namn be så. Amen. Ja, vi står inför vägskäl. Och vid det här vägskälet kommer vi tvingas göra vägval. Och låt mig nu få bara presentera de alternativ som jag tänker ligger framför oss. Vi har kommit dit nu. Och när du är vid en sån här korsning. Då vet du att det är, liksom, det är en väg framåt. Det kan vara en väg till höger. En väg till vänster. Och så finns ju den där vägen också. Som är tillbaka. Den där vägen tillbaka. Den kan vara lockande ibland. Eller hur? Alltså vi vet ju inte vad som väntar oss. Men vi vet ju var vi kommer ifrån. Så att vända liksom och gå tillbaka igen. Det ligger en lockelse i det. Men hur långt tillbaka vi än går så kommer inte det som har varit uppstå igen. Alltså vi måste ha det klart för oss. Det har hänt. Den tiden är förbi. Vi kan ha hur många nostalgiska kvällar som helst. Dra hit hur många gamla goa band som helst. Sjunga hur många goa sånger som helst. Titta på hur många fotografier av det som har varit som helst. Men den tiden har varit. Ja, vi längtar till hur det var innan. Vi längtar till hur det var innan pensionen. Hur det var innan skolan. Hur det var innan jag blev vuxen. Hur det var innan jag blev giftad. Det är väl ingen som längtar efter det eller? Ja, vi längtar efter, och jag har hört det så många gånger. Vi längtar efter hur det var innan pandemin. Men du vet en sak. Den tiden kommer inte tillbaka. Det finns ingen sån väg. Ja, det går ju att försöka gå den vägen. Men jag tänker på Israels folk. Man kan ju tänka att när de blir befriade av Mose. Bara en sån sak. En man som används på det sättet han gör. Och de leds ut ur Egyptens land efter 400 år av slaveri. Man kan ju tänka sig att de måste ju vara ganska liksom uppmuntrade och laddade och glada. De är på väg mot det förlåda landet. Det är mjölk och honung och allt vad det är. Men det dröjer inte lång tid. I befrielseresan. Bort från slaveriet. för Förrän det börjar bli lite jobbigt. I alltså, början när man går en sån här väg då kan det vara ganska skönt och vara spännande. Och nu är vi på väg. Men sen blir det jobbigt en bit fram. Då är det lockande att vända tillbaka. Eller hur? Det är det som uppstår i våra relationer. I början är det spännande och häftigt. Och man är nyfiken- men sen så kanske vi kommer i ett läge då vi, det bara blir lite jobbigt. Ska vi vända tillbaka då? Alltså isärs folk tycker det är så jobbigt. Maten är så dålig och det är så varmt i öknen och allt vad det är. Så de säger, nej, vi vill tillbaka. Det var bättre förr. Har ni hört någon såna ord förut? Det skulle vara bättre förr. Vet inte om de var först att säga det, men de sa det i alla fall. De ville tillbaka till tiden innan befrielsen. Det står så andra mosebok 16. Och det är känslor och uttryck som är fullt rimliga när motståndet kommer. Men i själva verket är det bara nostalgiska drömmar. Om det som inte längre är en möjlig väg. Ja, jag sa det nu faktiskt. Jag sa att ni inte skulle få en färdig ritning men... Personligen, tror inte det är en möjlig väg att gå tillbaka. Vi kan inte fortsätta vidare, rättare sagt, om vi väljer att vända tillbaka. Hänger du med? Vilken väg ska vi gå? Ska vi vända tillbaks? Nej, den tiden är förbi. Vi har en annan möjlighet där vi står där i vägskälet. Och det är att vi egentligen bara fortsätter planlöst. Alltså vi bara går. Vi får se vart vi hamnar någonstans. Har ni haft med om det någon gång? Det kan bli väldigt kostsamt det där ja, Vad kör du någonstans helstingen? Jag bara kör. Ja, men bara kör. Vad tänker du egentligen? När vi är framme. Ja, är vi kostningen nu Vad ska jag ta? Kör bara. Kör bara, vet du vad bensinen kostar. Vi kan inte bara köra. Men kör bara. Vi får se vart vi hamnar någonstans. Det kan bli kostsamt. Ungefär som i Pitio Där man skulle göra en satsning för att locka turister till Pitio. Är man från Piteå här? Vilken tur. Hoppa. ja. Piteå skulle satsa för att få dit lite mer turism i alla fall. Man hade en utmärkt idé. Titta här. Man skulle bygga ett utsiktstorn. Så när man klättrade upp i så skulle man liksom se ut över Piteälven. Och liksom fantastiska vyer och miljöer som verkligen skulle locka Människor upp i det här tornet. Det var bara det att tornet... Ja, ni... Ska se om den här bilden kommer nu alldeles strax. Det här tornet som man byggde för. Det blev inte så högt. Alltså om man bygger ett utsiktstorn så vill man ha utsikt, eller hur? Kanske inte bara till de närmaste trätopparna. När man intervjuade... En av de ansvariga efteråt så sa han. Vi, vi byggde så mycket vi kunde. Vi hade inte råd att bygga mer. Planen höll inte riktigt. Jag, vet, jag träffade en person en gång. När jag hade den här liknelsen någonstans. Han sa. Jag är från Pite, ja Jag kan säga att de har faktiskt gjort det lite bättre nu. De har lite nu. Så nu ser man ända bort till mentalsjukhuset. Ja. ja men det kommer locka folk tänkte jag. Absolut. Men du vet även om vi liksom planlöst Rör oss liksom. Vi kanske har en liten tanke. Men vi måste räkna på helheten. För tänk om inte vi når över trätopparna. Vad är det för vits med att bygga ett utsiktstorn då? Kan man tänka sig. Att röra sig utan en tydlig plan med visioner och målsättningar. Alltså nog för att Gud gör under än idag. Jag tror han gör under än idag. Stora under än idag. Men det vore rent oklokt av oss som guds folk att inte använda förståndet som man har gett oss, eller hur? Nej, men Jag behöver inte ta något vaccin för att jag, jag litar på Gud. Ja, men Gud är större än Sobet, han använder sig av. Läkarkonst, utveckling, forskning. Alltså Vi behöver använda oss av det vi har fått av samtal, bön, visioner och lyssna tydliga vägval. Om vi vill gå vidare. Att fortsätta planlöst skulle kunna vara att göra precis som vi alltid gjort. Så har vi alltid gjort. Det är nästan så att det blir stadgare ibland i församlingarna. Varför gör vi sådär? Så har vi alltid gjort. Som om det vore ett bra svar. Det är ett bra svar. Ett bra svar är att förklara varför vi gör som vi alltid har gjort. Och se för det håller att fortsätta gå på det sättet. Annars går vi planlöst. Och det kan bli väldigt kostsamt. För världen har förändrats. Och kommer fortsätta göra det. Och vi befinner oss i ett läge som svensk kristenhet där vi inte har råd. Jag vet inte om du ser men... I veckan nu kom sändaren med en ny tidning där Karl henrik Jaktlund som finns med och som har goda relationer bland annat i Tiber och den här församlingen. Han skriver en krönika där det står... De sorgliga siffrorna kan hjälpa oss. Var femte år får vi en ny statistik i frikyrkan på hur det ser ut. Alltså det kan vara jobbigt att läsa den läsningen, men det är en viktig läsning. För det är lite sorgliga siffror, för vi är liksom på väg. Så va? Det är sanningen. Men när Carl Henrik skriver så konstaterar han att det kan hjälpa oss. Att ge oss faktiskt insikten om vart vi är så att vi kan bara fundera på vart vi vill. Så att vi inte bara fortsätter vandra planlöst. För det är ett alternativ för oss som församlingar. Ja, det tredje vi kan göra när vi står där vid vägskälet och vi ska göra ett vägval. Det är att följa strömmen. Att följa strömmen det är ungefär som att man står och väntar. På vad andra ska göra, på att Willow Creek ska komma upp med en ny idé, på att Saddleback Church ska satsa på något, på att Hillsong ska skicka någon slags programförklaring. Men vi är ju inte i Chicago. Och vi befinner oss inte i Florida. Och Hillsong är inte en församling här i Tibro. Vi är här just nu som Guds folk. Och där du finns, du som lyssnar, det är din plats har vi råd att stå där vid vägskälet och följa strömmen? Blir mainstream. Vi väntar in vad andra tänker kring teologi. Vi väntar in vad andra tänker kring svåra frågor. Vi väntar in vad andra tänker till hur man ska fira gudstjänst. Vi väntar in vad andra tänker göra under pandemin. Vi har inte råd att följa strömmen. Vi måste fundera på. Vart är vi just nu? Som folk, som församlingar, som kristenhet. Vi kan gå tillbaks. Vi kan vandra planlöst. Vi kan föra strömmen. Och strömmen skulle kunna leda oss rätt. Och planlöst, Gud kan använda det. Och gå tillbaks, ja men vi kan ju säkert hitta något det gamla. Och... Men det finns ett alternativ till. När vi står där vid vägskälet. Den fjärde möjligheten är, lyssna nu, att pröva en ny väg. Men Jag sa det förut, vi kommer inte tillbaka till tiden före pandemin. Vi är i nya tider. Och kanske är det så att nya tider kräver av oss nya metoder. Det kanske behövs en ny väg framåt. Det kan vara spännande, hör ni, att se vart nya vägar leder oss. Ja, ni tänkte, när ni åkt, alltså jag bara tänkte på det. Går ni och åkte bil liksom från, från Jo upp mot Karlsborg? Jag älskar att bada. Jag brukar fundera när jag åker så här. Finns det några vikar liksom här nere? Där man kan liksom bada Kanske hoppa och klippa på några meter. Det vore ju jättekul. Och när man åker liksom vägen från Jo upp mot Karlsborg. Så finns det gott om vägar ner mot vattnet. Och då tänkte jag tanken. undrar om den vägen leder fram. Till en sån där du vet, oas. Men jag åkte förbi. Jag vågade inte pröva. Det var ingen annan som åkte den vägen heller. Så jag åkte förbi. Tänk om jag missade någonting. För att inte jag vågade pröva de nya vägarna. Att pröva en ny väg. Det tar att ta ifrån Jesajas ord. Ska vi slå upp Jesaja 43? Jesaja 43, vers 18-20. till Skriver Jesaja så här. Men glöm det som förut var. Tänk inte på det förgångna. Nu gör jag någonting nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen. Stigar i ödemarken. Det är vår Gud. En väg genom öknen stigar i ödemarken. När vi går nya vägar tillsammans med Herren. Då är vägen förberedd för oss. Den är inte bara där, den är förberedd. Men det är inte alltid man upplever det under vandringens gång, eller hur? Thomas Tranströmer, älskad diktare. Skrivit många texter, funnits med i historien. Han har skrivit så här. Längst inne i skogen finns en oväntad glänta. Som bara öppnar sig för den som gått vilse. Eller jag, jag tänker vidare utifrån Tranströmmers ord. Att man kanske aldrig egentligen var vilse när man upptäckte den här gläntan. Man kanske inte var vilse. Man kanske bara aldrig riktigt var säker på att man var rätt. Ungefär som att ta en väg ner mot vättern när man åker från jord till Karlsborg. På vägen ner, det, det kan vara lite jobbigt, eller hur? Tänk om det längst ner där står bara återvändsgränd eller avhalshontering. Eller gräv liksom hjälp till att gräva. Det, man vet ju inte. Eller så är det en oväntad glänta. Men tilliten växer, ni, För den som vågar följa Jesus... Alltså jag föreställer mig att det var också så många gånger som de upplevde det. Simon Petrus, Andreas, Jakob, Johannes. Alltså jag tror att det var precis så de kände det. De som hade lämnat allt för att följa en ny väg. De skulle följa Jesus. Men jag tror de tänkte många gånger, är vi vilse? Vet den här gubben vad han snackar om? Alltså vart är vi på väg egentligen? Vad är det han säger? Hur ska vi kunna få mat så att det räcker åt alla de här? Och så vidare. Men vet du vad som hände sen? Wow! En oväntad glänta. Sånt är evangeliet. Det är fullt av oväntade gläntor. För den som vågar gå nya vägar. Titta grabbar! Han som var lam han kan gå igen. Mammas matsäck. Tänk! Förut var det bara några fiskar och bröd och nu är det mat så att det blir över. Efter att flera tusen blivit mättade. Eller jag känner igen den här rösten. Jag känner igen den rösten som ropar från stranden. Maten är klar. Den rösten blev korsfast. Men jag är säker på att det är samma röst jag hör igen. En oväntad glänta. Ett genombrott. En ny tid. Men ibland kan vägen vidare gå via tips och råd. Jag går mot slutet. Han tänkte på det här. jag var på Vätters hus på retreat för någon vecka sedan nu. Bara få åka iväg och liksom vara med Gud. Underbart, jag är tacksam för församlingen som gav mig den möjligheten. När man är på en ny plats, liksom, man vet inte riktigt var man ska gå. Så jag gick och frågade Rosy det som är föreståndare för gården. Och frågade, finns det några bra promenadvägar? För det är så lätt att bara gå liksom en sån här väg. Så sa går gå den här vägen. jag tänkte, det verkar, det verkar långt. <laughs> jag vet inte om den vägen är bra. Alltså. Man kan tänka de tankarna. Men så tänkte jag, jag ska lita på henne nu. Så jag gick den vägen och vet du vad jag upptäckte? En oväntad glänta. Och vägen gick precis vid ett sånt här underbart klippfall. Så att jag kunde hoppa i vätten och bada. Jag prövade stigen och det blev en ny personlig favorit. Ibland kan jag tänka när jag träffar någon när vid ölen. Alltså badsjön. Så frågar jag, vart brukar ni vara och bada någonstans? Är vi är alltid här, säger de. Är ni är alltid här. Men har, har inte varit i Jäknesundet? Har inte varit i Möltorpen? men vi är alltid här. Ja, men tänk om det finns en oväntad glänta hörni. Inte så att ölen behöver vara dåligt. Alltså vattnet. Men tänk om det finns något mer. Tänk om det finns något mer. En sak är säker. Vi, vi kan inte bara stå på tongång vid det där vägskälet och vänta. Vi har inte råd med det. Vi har inte tid med det. Tid nog tar bränslet slut. Det kommer en ny sån här rapport om fem år. Det bara gör det. Alltså vi måste göra vägval. Vi som står vid ett vägskäl. Och sanningen är den här att vi står aldrig stilla. Antingen rör vi oss framåt. Eller bakåt. Och de val vi gör påverkar helt klart riktningen för vår framtida resa avslutningsvis jag tror vi står inför ett sånt där vägval just nu som församlingar i Sverige vi står vid ett vägskäl och vi kan inte bara stå där samtidigt ska vi inte fyllas av oro utan vi ska låta oss uppfyllas av helig ande det är Guds ord historien kan vi använda för att navigera oss framåt Bibeln, det är vår kompass för att vi inte ska åka vilse. Men vet vad den helige ande är? Det är vår GPS. Ständigt uppkopplad. Som ständigt vill visa vägen framåt. Efeser 5 och 18. Låt er uppfyllas av ande. Det är ett verb som pågår på nytt, på nytt, på nytt. Det är inte det som har varit det är inte en historia om det som har hänt utan det är nu, här och nu. Låt oss uppfyllas av ande. Jag blev lite inspirerad där på retritgården så en kväll satt jag mig och skrev efter att ha läst i både Bibeln och i Tranströmmen. Får jag avsluta med den texten och fundera över om Gud vill använda den i ditt liv på något sätt? Steg för steg och timme för timme. Livet har fört oss hit. Ett vägskäl, men här kan vi inte stå. Följa strömmen. Följa den inre rösten eller bara gå. I backspegeln ser vi vårt liv, är vi människor. Möten, mission. Men framrutans fönster är linsen för Liv. Vågar vi? En ny väg. Vågar vi ta ett sådant kliv? Nostalget slutar vi oss bakåt i tanken. Vi drömmer om det som har hänt. Allt jämt ett vägskäl. Och valet är vårt. Hur ska vi välja? Varför är det så svårt? Mörkret faller. Och luften blir tung. Vi var fler som gick vägen för. Insikten slår oss i sista minut. Utan Guds ande är vandringen slut. Så led oss du, Herre. Och visa din väg. Ge oss mod trots att timmarna är sen. Vi tvekar, vi vacklar. Går du bredvid? Ge oss tro. Ge oss tro. För en ny tid. För Ragnar, hans resa var slut. Du sa det fint, Anders. Och jag tänker, wow. att känner jag att har fullbordat loppet? Ja, vilket lopp har vi att fullborda? Den frågan vill jag ställa dig inför den här sommaren. För vi står vid ett vägskäl. Och vi behöver göra Vägval. Jag oss tro för en ny tid. Det är min bön. Låt oss be. Herre, tack att vägen vidare finns för oss som vill följa dig, Herre. Herre, vi har ett lopp att fullborda. Vi kan inte gå tillbaka till tiden före pandemin. Vi kan inte gå tillbaka till tiden före krigen. Vi kan inte gå tillbaka till tiden när vi var små. Vi måste följa vägen framåt vidare. Vilken väg ska vi gå här? Jag bara ber Jesus Kristus att du skulle tala tro i våra liv. Och jag ber helige ande att vi skulle få fatta din hand. Och gå vidare. Visa vägen för oss som församlingar. Visa vägen för oss som följer dig Jesus. Så att vi får gå på rätta vägar ditt namn till ära som det står i skriften. Jag ber om det i ditt namn fyll oss med din heliga ande. Amen.